0: This is John Palmer e E aí, galera,
1: Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique, boa aventura! E se não funcionar na segunda vez, a gente vai entrevistar o Kitó. Cara, acho que o pessoal tá de saco cheio de me ouvir já. Eu posso confirmar isso, cara. Tipo, já não. Já, já tá difícil, já tá complicado, é, é áudio a quarentena inteira. Só desgraça. Cara, que mágoa, velho. Bom, depois ontem, vamos situar. Ontem aconteceu a primeira a primeira happy hour, o primeiro happy hour da dos apoiadores do Brassagem Forte. Quase que a live, o happy hour inteiro. Não, não é live, não é live. Só tu, só vocês, só, só tem duas pessoas que fazem live e não sou eu aqui. Uh, foi o Kitó discorrendo sobre todas as mágoas que ele tem referente a mim. Por quê? Porque é uma pessoa magoada, é uma pessoa maguaria, é uma pessoa com, com coração de pedra, velho. Tipo, é uma pessoa que o amor não entra mais nesse coração, velho. É simples assim. Ele desistiu do amor. Então, tipo, é assim que é. Ele, ele em isolamento, é essa pessoa amarga. Cara, tô desiludido, né, meu? Ficam me prometendo
2: cream Ale, American Light Lager... Double E, e nada, né, meu? Nada. O cara faz pra... quatro braçagens por mês e eu não vejo um,
1: uma puta garrafa de uma seva, né, velho? Eu gostaria de deixar bem gravado, bem nítido, pra todo mundo ouvir que ele tá magoado porque não recebe lager, porque não recebe cream ale. Cream ale, ele, ceva ele sem quer, prestígio. Ele, ele, quer cerve ele quer esse tipo de cerveja. Ele não quer aquela cerveja com 50 gramas de... de, de... Sei lá, de 5 e de amarelo. Sim, mas sabe. isso é o que eu faço, né, meu? Quero algo diferente. Tudo. Ah, tá. Tá bom, então. Então vamos fazer, <risos> vamos fazer a nova linha da Suricato. Suricato Prestigio Less. Ai,
2: ai. Falando aí, meu, em que... Suricato... Fala. Curizada, comprem Suricato. Ajudem aí. Quem é de fora pode acessar lá o... o o e-commerce do Forbeer, loja.forbeerpoa.com.br, tem Suricato à venda lá. Procurem os seus bares da, das suas regiões que estão fazendo entrega aí, que estão fazendo delivery, alguns deles têm Suri, e quem é de Porto Alegre pode nos contatar através das nossas redes aí, vamos dar uma força porque tá difícil. Tô, Não, tô, tô falando, já tô, já tô direto, pedindo direto porque tá, tá feia a coisa, guriseta.
1: Tá feio pra todo mundo, né, cara? Tá foda. Yeah. Mas é uma coisa que a gente tá vendo. A, a gente tem um snapshot do mercado aqui em Porto Alegre, né? Mas a gente tá vendo que as cervejarias estão se virando em duas, três aí pra, pra vender sua cerveja. Estão levando a cerveja na casa das pessoas, estão flexibilizando a maneira de, de atender, seja growler retornável, seja com growler pet, seja com garrafa de. um galão de água, velho. Estão fazendo o que podem para entregar a cerveja para a galera. Isso está sendo bem massa. Então, continue apoiando. É um momento ímpar. Ninguém nunca passou por isso. A gente está aprendendo. Todo mundo junto está aprendendo como é que a gente faz para viver nessa época. Viver com esse tipo de limitação. Com esse tipo de loucura que está acontecendo na rua. E o mais importante é... Beber é bom continue apoiando a cervejaria, continue comprando, continue fazendo o que você fazia antes, que é a melhor maneira que a gente tem de manter a sanidade nessa época louca aí é fazer isso, velho. E além de propaganda da suricato, o que tu tem feito, Kitor?
2: Cara, tenho bebido vinho, bastante vinho. O que, que eu vou co... te dizer, né? Cara, tô traindo o um movimento, meu. Não recebo serva dos amigos. As não, mas eu tô com eu tô com uns pedidinhos de ceva aí, que eu andei comprando online dos, de algumas cervejarias país afora aí, de alguns amigos. E aí tem algumas coisas boas chegando aí, nos próximos episódios a gente compartilha.
1: Meu, eu tô... Eu tô tipo, toda vez que eu penso que tu tá tomando vinho, e o vinho quem faz é teu pai, meu, eu imagino o, o filme Quatrilho, tá ligado? Tô é ligado. todo mundo cantando América, América, América e esmagando uva <risos> com os pés, tá ligado? E o gato miando em volta, e alguém querendo tirar o gato de perto da, da uva. Ô, <risos> ah, meu, que visão preconceituosa do mundo que tu tem, velho. Não, meu, eu tenho uma visão da televisão, cara. A Rede Globo moldou meu, meu, minha maneira de ver o mundo.
2: Rede Globo golpista. Ah, eu queria <risos> fazer um. Eu queria fazer um comentário político. A ah, partir não. da semana que vem, os episódios número 13 e 17 não estarão mais disponíveis.
1: <risos> Agradando gregos e troianos. Todo é, mundo. Isso aí. É. Eu Nós nem falo sei qual é o programa aqui. 13 e 17, mas eu sei que eles são mal, mal gravados, não pois tinha é. microfone, não sabia editar direito, não consigo editar muito bem agora, mas tipo, estamos melhorando, né? Até um, até um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia. Tá, meu, e tu? O que, é que tu tá fazendo? Meu, Além de ficar pão. em casa sem fazer nada. Eu tô fazendo pão, cara. Eu entrei nessa cachaça do pão, velho. Agora, tipo, a minha cachaça é fazer cerveja e pão. Fome eu não passo mais. Pode ser que é. eu tenha um problema aí de, 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 de glúten, mas, tipo, pelo menos pão e cerveja é. eu tenho. É mais uma coisa que tu faz e que eu não ganho. É isso? Cacete. Tem alguma coisa que, tu, que eu vá fazer, <risos> tipo? Daqui a <risos> pouco eu vou ter que, com... Vou ter que conversar então... com a minha excelentíssima aqui, porque o ciúme vai começar a pegar forte, velho.
2: Cara, eu faço molho de pimenta em casa e tu ganha, tá ligado? Só isso que eu tenho ah, que dizer. Ah,
1: eu... meu molho tá fermentando ainda. Parece que o lacto começou a querer entrar no jogo. Boa, boa. É, o Kito fez uma, uma, uma aula sobre fermentação lática de, de molhinhos de pimenta. Então tá, 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 tá em processo. Vamos ver o que vai sair dali. Vai, dá, vai, vai queimar a língua? Vai. Vai ser gostoso? Ah, não sei. Mas vai. Tá. Mas assim, ó. Já falamos besteira demais. Não falamos sobre o que é o programa e, principalmente, não falamos quem que vai estar no programa. Que está em silêncio até agora, respeitando o, o, a besteira que a gente está falando aqui, aguentando o máximo que dá. Meu, introduza a pessoa aí que top tá, por favor. Cara, eu
2: tenho o prazer inenarrável indescritível de trazer pro o nosso programa de número 60, meu grande amigo, um dos grandes amigos que a cerveja me trouxe, Rodrigo Barufaldi, o Barufa, da Overhop, Rio de, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro!
0: Te apresenta aí, Barufa. Ah, é. Pô, meu irmão, difícil aqui eu segurar o riso, ouvindo vocês, mas eu, eu sou um cara que respeita os, os amiguinhos, eu não, não, não interrompi, rindo, me segurei algumas vezes, de ver realmente que o que é um tonto. E, e, e de perceber que ele tá carente mesmo, cara. Ele tá muito carente. Meu Deus do céu. O cara, em seis minutos, sete minutos, ele pediu pão, ele pediu vinho, ele pediu cerveja, pediu abraço. Só faltou pedir abraço. Tu viu o que, que eu sofro, Barufa? Tu
1: viu o que, que eu sofro?
0: Eu tô vendo, cara. Tô vendo, Henrique. Nossa. Ah, meu irmão, mas, porra. É, feliz demais de poder participar do, do, da Abraçagem Forte, é, eu, já tem um tempo já que, que o Estevão chegou a comentar comigo que quer é me convidar e eu passei a ouvir, <risos> na verdade eu tenho passo muito tempo dentro do carro e não sabia da, da Abraçagem Forte, não sabia do podcast e passei a ouvir por uns assuntos bacanas, sempre com com bastante humor, parabéns aí pra, pra vocês, de, de antemão já, não sei nem que merda que vai dar no nosso, no nosso aqui, mas de antemão, até agora, parece que foi um trabalho bacana. <risos>
1: <risos> mas tu consome podcast, Barufa?
0: Sim, 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 eu passei a ouvir. Passei Por causa ouvir. de nós? Depois de um tempo... Eu, eu, Sim, o Estevam me chamou e falei, cara, tem que ver que parada é essa, né, velho? Imagina, eu chegar lá no cenário do que se trata não, mas e, e passei a ouvir, passei a ouvir Acho que, carro. O, que o Henrique... Ah, mas você diz, você diz consumir podcast é, em si. É isso. Cara, não, não tenho muito costume. É, semana passada eu gravei, gravei um aqui com, com a Lud do, do Rio, Itacondrica, e acabei fazendo pela primeira vez. Em termos de consumo, é, cara... Vocês foram o que me deu o hábito de ouvir, só não lembro de ter ouvido outro podcast. Olha não, que tal. <risos>
1: Mas Barufa, para quem não te conhece, cara, fala um pouquinho quem é o Barufa aí, velho.
0: Por cara, eu sou, sou um cara que acabou de completar 40 anos no meio da quarentena. É, sou cervejeiro curioso, não sou formado como alguns em na Alemanha, é, não sou formado, sou um cara curioso e, digamos, autodidata, eu busco aquilo que eu quero conhecer, vou a fundo, é, não não comecei minha vida profissional trabalhando com cerveja, eu comecei tem, é, profissionalmente tem menos de quatro anos, que é o tempo da Overhop, antes disso eu produzia cerveja em casa, sei lá, durante dois anos, um pouco, dois anos e pouco antes de iniciar o Overhop. Então produzo, produzo desde o final de 2013, cerveja em casa, é, depois que eu abri a Overhop eu não produzi mais, não, não fiz mais nada em panela, embora é algo que para mim era muito... É, era relaxante, cara. Eu, 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 eu passava a minha madrugada de sábado abraçando sozinho, todo mundo ia dormir, e era o que eu, era o que eu curtia fazer, bebia as cervejas que eu comprava também, eu, eu ouvi o que Kitoi falando que e comprou algumas cervejas aí para poder, eu curtia fazer isso também, eu estudava, comprava e no sábado, Deus lá sabe como, eu terminava a às 5 da manhã, 6 da manhã, já queimei meu braço, já me lasquei aqui para limpar, já dormi no chão da cozinha. Cara, foi um inferno. É, porque sabe aquela parada quando você tá muito cansado que você fala assim, vou só descansar aqui um pouquinho. Porra, brother, acordei era 10 da manhã, deitado no no chão. Você e, e, e já e já me queimei tá rindo porque deve ter acontecido a mesma coisa Tem nunca né meu e o eu, e já me queimei com o Tiller cara o Tiller eu dei fica até a dica né o uh, ouvinte aqui basicamente é cervejeiro caseiro porra eu, eu guardei o Tiller com água dentro cara fui lavar e deixei com água dentro na hora de fazer aquela aquela sanitização marota ali na na hora da fervura né que tu joga ali cinco minutinhos antes na hora que eu joguei, a água que estava ali dentro é, entrou em ebulição e, cara, começou a girar o Tiller pela cozinha. E, cara, eu tive que me arriscar, me queimar mais ainda para poder parar com ele em algum momento, porque estava saindo água a 100 graus ali e, e me queimando.
1: Caraca, meu. Porra,
0: fiquei com uma cicatriz bizarra no, 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 no braço, cara, no antebraço. E foi a hora que eu fui cheguei perto do, fe, do, do fogão mesmo. E tomei uma jatada ali de, de água bem quente, que ficou, ficou bem feio o negócio. Então, galera, gorizada, não guarde o tilha com a água dele. Ou dentro. conectem
1: <risos> ele nas mangueiras antes de pegar e botar ele dentro da panela.
0: Ou isso, exatamente.
1: <risos> é, todo mundo tem uma história de acidente que, tipo, vai, a gente ainda vai fazer um programa só sobre merda cervejeira. Tipo, que merdas que eu fiz enquanto eu fazia cerveja.
0: Nossa, tem as fotos aqui, as fotos são
1: nojentas, cara. Caraca, velho eu mando pra vocês. Tá gostoso o doce, que? <risos> tá bom, tá
2: bom. É, Boa hora,
1: enquanto a pessoa tá falando, né? Uhum. Chegou o estrogonofe Não, com o né? um café? Ah, papel higiênico vem por baixo da Boa. porta depois.
0: <risos> <risos> tá, barulho. Então, cara, é isso. Cara, eu sou basicamente isso. Eu sou, sou hoje um cara que é, trabalho com cerveja e mas não foi meu primeiro do primeiro ofício, na verdade, mantenho, é, foi um momento que realmente acho que é unânime isso, né, a hora que tu encontra prazer em trabalhar e não tem outra não tem outra tradução que não seja sendo ser
2: Boa, e como é que a cerveja, como é que, que tu entrou em contato com a cerveja artesanal, como é que isso veio fazer parte da tua vida?
0: Cara, eu, eu não consumia cerveja artesanal, é antes de 2013, quando quando fui pro Vale Nevado com um amigo meu e através desse amigo conheci um outro amigo que é o Vitor Gonçalo que é da Serva do Rio, Serva Carioca. Ele eu acho que é da diretoria agora. Eu sei que ano passado ele era, não sei se continua. E porra, a gente na, lá no lift indo para um para um pra uma para uma, fazer uma pista ele, Pô, velho, trouxe umas cervejas aí para tu experimentar, para a galera experimentar que eu fiz. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu sou um cara que sempre curti de cozinha, sempre, sempre curti fazer umas, umas paradas em cozinha. E ele falou, cara, eu faço em casa, cozinhando, né? com panela, mesmo que você faz panela, faz feijoada nas panelas, é o mesmo tipo de equipamento, tem que comprar uma coisa ou outra, que dá pra fazer. Eu, Pô, me interessei, ele falou que me ensinaria, é, me, me passou uma apostila para dar uma estudada ali antes de ir pra uma abraçagem, ele tava com uma abraçagem de ris marcado então comecei a fazer minha, minha abraçagem com ris e... Eu achei maneiro que ele, ele realmente só, só me deixou ir quando eu já tinha terminado de fazer a, a leitura da, da pochila, para não ir completamente tonto para lá. É, e ele fez o, o papel de realmente um cara que tá ensinando alguém a fazer alguma coisa. Eu me fudi. É, Moí mo, 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 mal, lavei a porra toda, tomei conta de, de temperatura. E, e foi, foi um babaca aqui. <risos> Mas, cara, foi muito maneiro sair, sair dali. No final de semana seguinte, eu já fui na... Na, na, na loja que vende insumo aqui no Rio comprei equipamento todo e já toquei minha na primeira Blondeio
1: eu já ia perguntar tu fez no Rio então tu, tu falou do Vale Nevado deu eu pensei assim mal ah, cara já começou a fazer cerveja
0: hum. não então não não foi foi algo foi algo fora né tipo foi despretencioso eu quis dizer que foi foi despretencioso eu não tava eu não busquei eu simplesmente recebi a informação de que o cara fazia cerveja em casa era uma informação que eu não tinha na verdade, e acabei, acabei me interessando
1: ali. Veja, é, a pessoa começar a fazer cerveja na meca da, da, da cerveja artesanal. <risos>
0: massa,
2: massa, não é pra qualquer foi, um. Foi,
0: foi, foi bacana.
2: Tá, meu, e, e aí tu, isso em 2013, aí tu virou homebrewer, e, e como, é que, como é que foi a tua caminhada pra chegar... Para sair de, de, dessa coisa de ser homebrewer, de ser apaixonado, de fazer serve em casa, até a ideia de trabalhar com cerveja, que caminho tu seguiu?
0: Cara, eu acho que, acho que acaba, acaba encontrando com a história de todo cervejeiro, acho, cara. Dificilmente você vai encontrar um cervejeiro, você deve ter falado com alguns aqui, e a história acaba se repetindo, né? É, você faz uma abraçagem, você tem um resultado bacana, é, de repente você leva para os amigos, a galera curte aí depois você faz outro estilo e aqui ele passa a... leva também para os eventos a galera curte e é algo que foi, foi se construindo não foi nada imposto tanto que a ideia veio do meu sócio Barroso, que tu conhece e a gente estava num, numa festa de final de ano que eu tinha feito a, a Double Ipa nossa que é o One Love eu tinha feito ela ela nem se chamava One Love ela se chamava Overhop na verdade Overhop ela era o nome de uma cerveja que tinha uma quantidade de lúpulo bem grande, e eu dei o nome de Overhop, e era uma double IPA de 9% de álcool. E aí o, o Barroso bebendo, e falou, cara, essa cerveja aqui não deve nada a nenhuma cerveja de fora, não vejo porquê a gente não, não investir Naquela época aqui no Rio, já tinha algum movimento de ciganos, como Three Monkeys, Ocos Pocos, Três Cariocas, é, Duas Cabeças, e a gente... Ah, o Boto tava na época lançando cerveja com... Não, 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 não. O Boto, ele, ele chegou a ter uma cervejaria aqui, cara. Que era, era, ele era sócio do, do Ike, que é um cartunista aqui no, no Rio. Eu, porra, deu, branco. deu branco, mas eu vou lembrar, enfim. E eu, 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 eu passei a pesquisar como ele montou a empresa e como é ser cigano. E toquei a empresa como cigano, é, fazendo parceria lá na Mistura Clássica e e foi através da ideia do Barroso de, de, de entrar como de uma maneira profissional
1: e, a, e as primeiras cervejas que tu, tu levou para esse mundo uh, esse mundo profissional para assim dizer né eram as cervejas uhum. da tua panelinha ou tu chegou a mudar muita coisa quando tu chegou no mundo no mundo profissional
0: é, cara cu, por curiosidade até é, as cervejas que eu tenho hoje na minha linha comercial são as cervejas que eu, que eu consegui fazer na época em panela eu falei para vocês, a primeira cerveja que eu fiz foi uma Blonde Ale. Na verdade, para poder entrar no, no que a gente depois conceituou o Overhop, de ser uma empresa que foca é, basicamente em lúpulo, não que seja só IPAs, mas a gente usa tudo que o lúpulo tem para poder proporcionar em, em resultado em, em receita para eu, eu, a gente. A gente se sentiu na responsabilidade de pegar essa Blonde Ale e transformar em American Blonde Ale. Então, foi a única mudança que eu fiz. Eu tive que mudar uma levedura ou outra... É, mudei uma levedura. Mudei uma levedura para uma americana e trouxe uma lupulagem com lúpulos americanos para ela. Mas a, as outras, cara... Dark, a gente veio com uma Black Ipa, viemos com uma Double, viemos com uma Ipa. Eram um cervejas que eu fazia na panela. E elas, até hoje, elas estão na nossa linha. E foram cervejas que eu levei, cara, nas confrarias aqui do Rio. Né? O movimento de confrarias aqui do Rio é algo... É, muito forte. Eu já viajei o Brasil a caramba, depois da cerveja artesanal, né? depois do overhop, e eu, eu, eu não conheço nada parecido, com tanta magnitude, assim. Aqui, realmente, a produção caseira é algo bem grande. Então, a gente usou essas confrarias, usou no bom termo, né? usamos para poder fazer os testes. Eu fazia na panela, levava pra galera experimentar, pegava feedback, ajustava a receita, e iniciamos com o overhop com essas receitas, cara. São... São quatro receitas.
1: Então, a linha inicial era de quatro receitas que começaram na panelinha e hoje uhum. em dia estão pra vender nas, nas
0: bottle shops. Sim. Dark, uh, Dark Hop, One Love, Hop Goddess e Sweet Sophia. Eu tô quatro.
1: fazendo pergunta pra caramba, porque o Kitó e o Barufa já se conhecem de tá longa comendo, data. Né? Eu, eu sou amor novo <risos> na história, né, velho? Então... Uh, Vai ficar assim. E, e por que a escolha de, de focar em lúpulo? Por que, que vocês escolheram essa questão do focar em lúpulo? Cervejas lupuladas, cervejas onde o lúpulo é a, a estrela da, da festa.
0: Cara, é, eu sempre fui muito... sempre curti bastante rede social. Tá? O Instagram em si. Desde a época que o Instagram era algo para você ver coisas relacionadas à arte. Né? Não sei se vocês chegaram a pegar essa época. Sim, sim. O Instagram, naquela época, você, você postava uma pintura, você postava é, um, uma foto. Você postava... Hoje, hoje banalizou um pouco, mas naquela época eu já usava bastante. E eu, eu comecei, depois que comecei a fazer cerveja, eu comecei a, a, a seguir perfis lá de fora, produtores lá de fora, e comecei a ver é, o crescimento do, do lúpulo como insumo é, de maior destaque na cerveja. E, 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 e o poder de... Hoje a gente fala muito nesse termo de hype, mas é, o poder que ele tem, cara, de, de de atrair o público, de convencer de que o produto é qualidade. Ele, o nome do lúpulo está muito ligado à coisa de qualidade, à coisa é, inovadora. E aí a gente fez o pilar da Overhop em cima do lúpulo também, entendeu?
1: Foi uma escolha mesmo de negócio. Foi uma escolha...
0: Pensado. Foi, cara, foi de propósito. Depois a gente teve que fazer alguns ajustes nesse andar, porque entendemos que naquele momento era algo importante ter a escola americana como, como base, como pilar ali de tudo. Entendemos isso naquele momento, em 2016, quando a gente se lançou. Até 2017, a gente entendeu que isso ainda estava em voga. E em 2018, cara, para o Mundial da Labiera, a gente já começou a virar a chave. Até em 2017, cara, se você parar para ver... A colaborativa que a gente fez com a Suricato já foi uma Catarina Sauer. E naquele Mundial da LABR 2017, o Estêvão vai lembrar que a gente lançou ela, é, a, eu já, já vim com algumas outras cervejas, inclusive envelhecido em madeira, que eu já tinha é, colocado na mistura clássica lá pra, em barris que nem meu eram, estavam vazios, eu botei cerveja para poder já começar a fazer uns testes e tudo mais. E já, já foi o meu momento de amadurecimento como cervejeiro. E aí eu, depois eu fui trazendo esse, essa, essa adaptação aí de, de mudar esse rumo... A gente entender que a Overhock poderia sim ser uma cervejaria com base americana... Mas passeando em todos os estilos, entende? Em 2018 a gente já veio com Imperial Stout, viemos com mais Sauris... É, a gente já tinha lançado uma, uma Lager, uma Lager, eu digo, uma Pilsen, né? mas com um lúpulo americano... Então assim, a gente procura navegar em outros estilos... Mas sem perder a identidade do lúpulo, sem necessariamente trazer amargor, né? A gente tem aí, no início dessa dessa última década, a gente sabe que o lúpulo estava ligado a algo de amargor, né? Era, porra, eu quero beber o mais amargo do mundo. E depois a gente foi vendo que esse amargor ele foi perdendo a vez, e o lúpulo foi trazer, foi ganhando notoriedade pela, pela riqueza dos aromas que ele tem. E isso é um baita...
1: Uh, é interessante que vocês evoluíram junto, de certa forma, com a escola americana, né? Porque a escola americana ela também Sim. evoluiu dessa questão do hop head, ela teve ela teve um período ali que tipo cerveja americana era lúpulo eles esqueceram totalmente com e hoje em dia a gente vê uhum. eles com essa, toda essa experimentação que eles têm com uh, com wild madeira inclusive de madeira, retorno ó. de cervejas antigas né cervejas que pré proibição tudo isso que acabaram se perdendo no período uhum. da proibição então tipo é bem legal ver que de certa forma, anda de mão dadas também com a evolução da, da escola americana. Bem interessante isso.
0: Sim, cara. O, o americano, ele, por, por natureza, ele, é, ele tem a ver empreendedora, não tem jeito. E ele sabe fazer. Isso eu admiro bastante na cultura, na cultura americana. É, ele, 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 você vê, ele consegue pegar uma simples cervejaria, que é, vou dar o exemplo da Treehouse, por exemplo, ele pega uma simples cervejaria e ele consegue transformar aquilo na Disney do cervejeiro, né, ele cria temas, ele faz ele faz uma cervejaria temática, onde você vai para lá e você quer consumir a, a fábrica inteira, desde o souvenir a cerveja, ou, você quer tirar foto, você quer dizer que foi ali, é, e, e ele, ele entende, cara, que ele consegue fazer isso trazendo sempre coisas novas, você falou de Wild, é, a gente pode falar que eles hoje são grandes executores de cervejas belgas eles são eles são grandes executores de cerveja envelhecida em madeira e, a, e, e com a abertura do, do leste europeu eu não tenho dúvidas que vai começar a, a, a come, começar a entrar na história dos países do leste europeu é, que que é uma cultura gigantesca também de é uma história cervejeira que ficou para trás e que isso vai vir à tona cara já está vindo à tona
2: Falando de lúpulo gurizada, quem tem a melhor seleção de lúpulo para vocês é a Cerveja da Casa, que além de insumos, também fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na Rua Paracatu, 220, no bairro Igara, ali em Canoas, ou então podem acessar o site cervejadacasa.com e comprar os insumos ou os equipamentos
1: de vocês? Pode continuar. Eu, eu ia só... É bem interessante também uh, isso que o Barufa trouxe do, do leste europeu, né? Que agora começou... A gente já fez um programa sobre equipe, mas a gente não se aprofundou muito em história, nem o quanto isso está se expandindo, né? Mas hoje em dia tem cena cervejeira lituânia bombando, tem cena uhum. cervejeira uh, de vários países que a gente nunca ouviu falar, a não ser, por exemplo... Em história de Baltic Porter ou coisas do gênero, que está começando a aparecer com estilos bem diferentes, com propostas bem diferentes de cerveja, que não apareciam antes, e que agora provavelmente é, é o costume americano, né? Vai lá, toma conta, faz direitinho e vende.
0: é Antigamente, cara, até para a escola americana nascer, a gente sabe que eles pegaram influências, né, inglesa, alemã, belga, jogou ali o prefixo American, trouxe a leitura pra ele, pra, que era deles ali, que era basicamente o lúpulo e basicamente aumentar a potência alcoólica dos estilos. A gente vê isso em tudo, American Brown Ale, American Porter, American Stout, American IPA, e tudo vai por aí. Só que, só que agora o movimento que eu estou vendo deles é realmente trazer história, é trazer o, o bem feito, mas feito, é, que era feito lá na Europa, ou seja lá onde for, mas basicamente a gente está falando aqui de Europa, que é o berço ali da história da, da cerveja, e está trazendo para fazer bem feito, cara. Esse é o movimento que eu vejo.
1: Eu vou apanhar, porque antes era só uma pessoa. Ainda bem que a gente está remoto, mas eu posso ser xingado ainda. Que eu digo que a cerveja americana é copycat de cervejaria de, de escola cerveja escola cervejeira
0: europeia. né? Sim, basicamente isso. A escola é baseada nisso. Óbvio que eles, eles pegaram e botaram insumos próprios. É, hoje em dia a gente vê até levidura própria também. É, hoje em dia, eu digo de alguns anos para cá, né? hoje em dia agora... É, você chegou a falar da, da cena da Lituânia? A gente fez uma live essa semana com o Daniel Gontijo, cara, e ele falou muito de, de Leste Europeu. É, falou de um de uma de um cenário da República Tcheca que existe um cenário riquíssimo, além da Urkel, né? Porque hoje em dia você fala de República Tcheca, você vai para você fala de e, e a gente e ele falou que lá existe, cara, um, um cenário cervejeiro absurdo. Falou de Lituânia, Polônia, né, Então. Acho que tem muita coisa para vir aí bacana. Véio. Definitivamente eu
1: acho e também acho que a popularização também do dos meios de comunicação cada vez mais traz isso, né? Tipo, de novo insistindo na Veik, existe há uhum. muito tempo, séculos, e teve que uma pessoa, o Lars lá, fazer um livro, fazer um blog, começar a catalogar essas 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 colônias, né, de Veik. Pra gente começar realmente a botar olhos e começar a enxergar um, um, um potencial, né? Numa coisa que já existe há muito tempo. E a tendência é que Sim. isso cada vez mais aconteça, né? Cara, mas e, e me diz uma coisa, Barufa.
2: Como é, que tá, como é que a pandemia tá afetando a overhop, o bar, o mercado de cervejas do Rio? Que a gente uh, ouve falar aí que nos últimos tempos tava meio... Estava meio bagunçado, estava estranho, algumas cervejarias, alguns bares passando dificuldade. Como é que está essa situação aí?
0: Cara, é, bom, a pandemia chegou firme, chegou batendo forte e... e, e... Eu acho que o importante, cara, é, é a gente ter a consciência de que quem quer sobreviver vai ter que se reinventar, não tem jeito. Então, eu demorei dois dias para poder entender o que, que a empresa precisava de mim, é, entendeu que o mercado pode sugar de mim também, de alguma maneira. E aí, no terceiro dia da, dessas, dessa quarentena, eu eu dei uma virada de chave, cara. Eu demorei um pouquinho para poder tentar entender. Quer dizer, teve gente que teve até um, uma demora um pouco maior. Eu devei dois dias bem bem pensativo e tal. E eu, teve, teve que vir essa virada de chave. Eu tive que entender que a Overhaul ela ela vai ser algo que a gente não sabe ainda diferente, totalmente diferente do que ela já foi. Né? É, não só em modelo de, modelo de, de empresa, em termos de, de... Acho que o que não pode mudar são os valores, mas é, a, o método de ação, é, o posicionamento junto ao mercado, é, enfim, isso a gente está aprendendo aos poucos. Essa série de lives que a gente está fazendo foi algo que... que, que foi um, uma, da, uma das ações que eu tive nessa virada de chave. Eu nunca.. Não, falar nunca também não, porque sempre que alguém pede pra fazer alguma ação, eu vou lá e boto o telefone em primeira pessoa, faço um vídeo. Mas, cara, eu nunca tive a experiência de fazer uma live, mas graças a Deus eu consegui fazer grandes amigos no meio cervejeiro. E desse, desses amigos, todos eles de, são referência naquilo que fazem. É, o Estevão deles. Já participou duas vezes, inclusive, da... Foi o primeiro, o único que participou... Não, teve o Doug agora que participou para a segunda vez, mas... A gente está indo para a oitava semana. E, cara, conversei ali com o Gustavo Renha, conversei com o Poli, conversei com o Bia Morim... É, com o Daniel Gontijo, cara, Doug Merlo... Enfim, foram uma lista bastante extensa de profissionais de ponta do mercado, onde passaram de alguma maneira ali um conhecimento... É, mas não foi algo muito didático, sabe? Passou um conhecimento sempre buscando é, atrelar a pandemia, mas não necessariamente de uma maneira trágica, sabe? É, isso foi, foi como a gente desenhou: eu, Barroso, Flávio, né, que são os sócios da Overhop é, A gente desenhou: tipo assim, cara, a gente precisa falar do momento, mas sem falar da parte negativa da pandemia, sabe? É, sempre trazendo soluções. Soluções momentâneas, tudo bem, a gente não sabe se essa solução vai ser a solução que a gente vai usar daqui a três meses. Eu já até percebi que teve, tiveram coisas que eu tomei iniciativa lá na segunda semana, que agora já não vale mais. É, é tudo muito dinâmico, tudo acontece de uma maneira muito rápida. Então, porra, eu, eu, eu me preparo para fazer a live, eu acabo estudando alguma coisa, eu faço a live, aprendo com a pessoa, troco com a pessoa... E no dia seguinte eu tô botando em prática. E eu tô mantendo o overhop vivo. Eu tenho, infelizmente, cara, se falar isso: algumas cervejarias vão ficar pelo caminho. Não tem como, não há milagre. Né? É, algumas já já estavam mal das pernas, outras vão ficar com a pandemia. E, cara, eu tô ralando igual um burro, <risos> burro de carga mesmo, para que a overhop não seja uma dessas, entende? É um
2: momento difícil para todo mundo, né? E, certamente a inovação e. E a disposição para fazer algo diferente é o que vai nos permitir avançar aí. Uh, nesse, nesse cenário novo aí, pós-pandemia, como é que tu imagina uh, o cenário brasileiro de, de cervejas, enfim, a, e a própria overhop nesse, nesse meio? O que, que tu acha que muda, sendo bem, bem pragmático, assim?
1: Quase futuro, 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 é, futurologia, o... né?
0: É,
2: Barufa de nada. Eu
0: cheguei, eu cheguei a formar, a formatar essa ideia. <risos> eu cheguei a formatar um pouco essa ideia né, durante as lives e eu fui montando quebra-cabeça ali na minha, na minha, na minha cabeça. É, cara, eu acho que a pandemia ela acelerou vários processos. Isso é fato, né? Em tudo na vida, ela acelerou muitos processos. E um deles, é, na minha concepção, é a maturidade da cerveja artesanal no Brasil. Já tem algum tempo que eu ou em palestra que eu faça Ou ali numa, numa reunião com, né, com uma numa confraria Eu sempre comento Sobre o mercado cigano E o, e o mercado das cervejas artesanais é, Que é necessário virar uma chave é, De profissionalismo sabe o, o, o fato do investimento Ser muito baixo Para você montar uma cigana Ela possibilita que qualquer aventureiro entre Isso é muito complicado Então você você ainda vê Cervejarias hoje é, onde os sócios querem apenas que outras pessoas possam beber a sua cerveja Ele faz uma IPA Cria uma logo Abre um CNPJ Vai numa cervejaria que está precisando de produção né, Abrir um espaço dali para alugar o fermentador E lança Porra, sem plano de negócios Sem missão, sem valor, sem nada Simplesmente lança isso é muito ruim para o mercado, porque é, ele, 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 dá uma, ele dá uma certa ar de prostituição ao mercado, os valores passam às vezes a não ficar justos, é, enfim, ele, ele realmente é um desserviço isso. E precisou vir uma pandemia, cara, para poder alguém, para botar uma pedra em cima disso, e falar, cara, agora, para a gente poder vir com uma certa maturidade e crescer de fato e sair desses malditos 2% do mercado... Que eu, que a gente vai sair com muito menos dessa fatia. Não sei se vocês concordam, mas a gente lutou muito para chegar até os dois. Mas quantas pessoas não vão conseguir consumir cerveja artesanal nos próximos meses? Então a gente vai perder um pouco desse mercado. E agora, cara, eu imagino que sim, para você montar uma cervejaria, ela vai ter que ser num, num modelo híbrido ou definitivamente um pelo menos um brillo um investimento maior. Ao invés de você investir ali seus 50 mil para abrir uma cervejaria, uns 100 mil para abrir uma cervejaria cigana, você vai ter que partir ali de uma milha e meia para montar algo mais físico ali. Algo que você traga experiência, sabe? É Algo que você receba a pessoa na sua própria casa, que você mostre as experiências, que você mostre a música que você ouve, que você mostre como é a decoração, como é a arte que você curte, enfim... É, é um pouco de, 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 de trazer as, as culturas de fora para cá. Sim, isso aconteceu no mundo inteiro. Não tem como não acontecer no Brasil. Vai acontecer. E eu acho que o momento é esse. Alguém vai ter que meter agora a mão, realmente, na, na, nas suas finanças ali e, e investir. Não dá mais para vir é, com amadorismo, entende?
1: Então, tu, de certa forma, tu enxerga... Um mundo pós-pandemia, definitivamente mudado, e um pouco mais próximo do que a cena cervejeira americana fez aí nos últimos 10, 15 anos aí, que é cervejarias focando muito em tap rooms, uh, brew pubs, focando mais na cerveja e menos no hype.
0: Não, não, eu acho que o hype inclusive é um combustível pra, pra manter isso, tá, cara? É, eu acho que um brewpub pub montado de maneira atabalhoada, sem pensar nesse, nesse tipo de, de, de posicionamento, sem pensar no hype, acho que é algo que pode ser também é, temporário, sabe? É, você não vê uma empresa hoje fora da cerveja artesanal que tenha o seu hype, a gente pode falar de roupa, a gente pode falar de é, carro, que não trabalhe isso, né cara, isso, isso é um trabalho a ser, a ser feito, não é, assim, não é, e outra, requer investimento, é, quem, é que não, quem é que não quer beber daquele barril de madeira único que tá lá na suricato envelhecendo há dois anos, que o, o Estevão vai lá e bota o raspo suvaco na, na porra da, do barril, entendeu? Eu,
1: só queria deixar claro, eu, eu não quero essa ceva.
0: Não tem motivo no mundo que me faça beber essa cerveja quem, é que, quem é que não vai querer comprar um lotezinho, cara, de cerveja... Que ele botou o último fiapo de cabelo que ele tinha na cabeça? Suvaricata. Porra, é óbvio que... <risos> é óbvio que o cara vai atrás disso, entende? Mas assim, o, o hype não é só isso. Eu acho que o hype, ele tá, ele tá em cima de... De, de, de ter um, uma marca forte, uma identidade bacana. Ele tá ligado ao seu comportamento junto ao cenário cervejeiro artesanal e à sociedade... Ele tá ligado a, aos nomes que você dá na tua cerveja, à temática que você dá na tua cerveja. Então, assim, é uma série, cara, de coisas. E, e, e quanto mais você coloca ali, você vai mais enriquecendo. A gente vê hoje cervejarias trabalhando rótulos, a arte em rótulo. Você vê cervejaria hoje criando a sua própria é, roupa. Então, isso tudo é forma o hype. E quando você tem isso ali no teu brewpub, pub, cara, aí você mexe com turismo, você mexe com com o teu vizinho da rua, que faz questão de ir lá, você mexe com tudo, e todo lugar tá sempre cheio, entende? Então, e assim, quando eu falo híbrido pra vocês, é porque eu, às vezes o Brew Pub, a lojinha que você tem é tão pequena, que você não consegue produzir o teu pilsão da massa ali, aí você vai ali, pega a tua receita, leva ali numa, numa mistura clássica, numa antuérpia, enfim, alguma que produza, eu tô falando de algumas daqui, faz o teu pilsen, ou aquela cerveja que vende mais também, que você não consegue produzir mais ali, pode ser uma American Blonde ale como a gente tem uma IPA, sei lá, um formato híbrido, sabe? E ser servido ali. E outra, se você tiver uma penetração maior de mercado, posso dar exemplo da, Suri, da suricata não da Salvador. A Salvador, hoje a gente sabe que é um brew pub que foi criado para ser produzido e vendido ali no local. Os caras criaram um hype tão grande que eles são requisitados para vender até no Amazonas. E ele vai vender, pô? Ele vai criar um modelo pra poder vender esse produto. Ele criou as caixinhas lá. Então esse produto sai do BrewPub. Então é um modelo híbrido também, nesse sentido. ok
2: Cara, e falando em, em modelo híbrido e modelos de negócio e produzir fora, explica pra nós, cara. Overhop no Canadá. Como é que é isso?
1: Eu, eu fiquei sabendo disso, Porra. pelo que tô, e depois eu assim, <risos> nossa, no Instagram, uma, uma postagem assim, tipo, na Overhop Canadá, e eu... Hum... Mas eu já vi esse rótulo parecido aqui, velho. Aí eu liguei a ficha, liguei, os, dei, dei, liguei tudo, conectou, tive um momento eureca, assim, tipo. Mas explica aí pra
0: gente. <risos> Cara, a gente, a gente foi participar do Mundial da Labiera aqui do Rio com dois meses e meio de vida. Em 2016. E acabou que é, a gente inscreveu duas cervejas, a Dark Hop e a Haze. A Haze foi lançada no evento. E conseguimos duas medalhas de ouro Cara, a gente não esperava Nem que Porra, Nem que, nem por nada A gente não esperava que isso acontecesse Tanto que a gente estava dentro do nosso próprio stand Lá servindo é, Quem servia lá até o segundo dia Era só eu, Barroso e Flávio ah, A gente estava muito pequenininho muito, Tudo muito embrionário e às vezes um ou outro ali amigo entrava para ajudar, e de repente foram chamar a gente lá no stand, velho, vocês ganharam medalha de, de ouro. A gente foi lá pegar a medalha, voltamos para comemorar e anunciar a segunda. A gente, pum, voltou. Cara, a partir dali nossa vida mudou. E isso foi o motivo, um dos motivos que a a Janine, que é a proprietária da, da, da marca Mundial, ela foi lá nos convidar para para participar do Mundial da LABR de 2017. No Canadá, no balcão do Petit Pub, no balcão que eu digo, no, no stand do Petit Pub, que é onde recebe as gringas, né? onde tem o Mundial da LBL. Hoje em dia não tem mais isso aqui, mas é, lá, no, lá no Canadá existe bastante, esse, esse pet Pub. E aí, porra, nesse meio tempo, um amigo meu de confraria, chamado Ricardo Rios, ele decidiu ir morar no, no Canadá. O cara era petroleiro aqui na Petrobras. Pediu demissão voluntária, se com o Brasil e meteu o pé, final de 2016. E aí, pô, ele falou, Barufa, é, vamos trabalhar aí o, o. Não, Minto. Com esse convite, eu, eu comentei com ele, ele foi morar em Toronto. E aí ele, ele falou, cara, vamos se encontrar lá no Mundial da Labier, vamos fazer alguma coisa diferente e tal. E eu falei com ele, falei, cara, tá afim de investir em alguma coisa aí? Você acha que é possível, ao invés de a gente participar com as nossas cervejas que vão ser mandadas daqui do Brasil? pro Canadá, ao invés de a gente participar no Pet Pub, tá afim de a gente montar essas cervejas num stand da Overhop? Tu toca isso pra mim e tal? Tá afim? E ele, pô, vambora. Aí se juntou com a Tati, a Pat que é a esposa, e a Tati, que é a amiga. Eu fui para lá, na, na, só que eu fui na, na véspera do, 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 do evento, eles já tinham montado tudo. Aí, alugamos uma geladeira, porta dupla, botamos todas as latas lá dentro, e... E, e, e fizemos atendimento pro público cara, ninguém conheceu verhop a gente foi franco atirador, é, só que em Montreal, né, a língua lá é o francês os três, eles eram é, fluentes em francês então, isso, como lá eles são bem regionalistas e tal, isso quebrou o gelo, eu fiquei ali me que ajudando tudo mais e mas eles ali davam a cara a... ele dava a cara, a tapa ali falando em francês... então teve uma recepção bacana... É, mas sempre falando que nós éramos do Brasil... e tudo mais... e velho... a gente estava rece... do lado da Dio do Cielo... e porra, o cervejeiro foi lá... os atendentes iam lá direto... e começaram a falar da gente... até o cervejeiro ir... e... todo mundo do meio cervejeiro ia lá... conhecer a gente... saber... que porra de overhop é essa... e, algum... e algumas cervejarias que fazem cigano... começaram a fazer convite... cara... vocês querem trazer essa receita pra cá para a gente produzir de uma maneira mais fresca, não ter que mandar fazer exportação e tudo mais para o Canadá. E aí a gente começou lá mesmo, né? e a gente ia para o hotel e começava a desenhar como seria isso. E aí no, nessas aí a gente falou, cara, dá para a gente produzir de maneira cigana aqui, vamos, vamos começar a pegar o contato da galera, vamos marcar a produção e tudo mais. Sem assim fizemos, acabou o Mundial da Labiera, eles voltaram para Toronto, iniciar a produção em Toronto, nem foi em Montreal, iniciou a produção em Toronto, porque eles moravam lá, é, numa cervejaria bem próxima lá, lá da casa dele, chamada Common Good. E depois, quatro, cinco meses, agora não sei o tempo direito, a gente começou a produzir na Oshlag em Montreal. Então a gente ficou com produção em duas províncias diferentes, Quebec e Ontária. As duas de maneira cigana. Só que assim, o, o trabalho que foi feito em Montreal, cara com o Mundial da LBR, teve uma recepção muito maior, assim, então, Toronto, a gente manteve a, a produção, eles se mudaram para Montreal, a nossa produção hoje funciona em Toronto de, de maneira cigana, só com a Raise e a gente tá no, 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 nos, nos pontos de venda chamado LCBO, que é, é uma linha de, de liquor store do estado, é, ela, ela é... Ela é é pública, eu digo assim, ela não é uma empresa privada. É, são 300 e poucas lojas em Ontário inteiro e a gente conseguiu cadastrar Raise lá. Então hoje a gente produz Raise em Ontário só para é, em Toronto só para vender em Toronto, tá? E meu, meus sócios se mudaram para Montreal, onde o projeto lá estava permitindo. O cenário de lá é um, algo mais versátil, as leis ajudam bastante também e a gente começou a produzir lá haze, dark hop, one love, a é, sweet sofia que aqui no Brasil é a maior blondeio lá foi como Mad Manu, que é a filha de um dos do, do ricardo a manu cara a gente começou a criar uma história ali a gente começou a ser bem aceito em Montreal é, até pouco tempo cara não tem muito tempo a gente chegou a ser a cervejaria mais bem avaliada pelo antep de, é, na província do Quebec uhum. então a galera curtia a nossa cerveja lá. Curtia a nossa cerveja. E é, veio a ideia da fábrica agora. Que está pronta. A, a pandemia realmente está atrasando um pouco. Esse, esse momento que eu estou falando com vocês agora. Era para eu, eu estar lá. Eu ia passar o mês de maio inteiro lá. Estartando a fábrica. Então é, o cenário lá como cigano. E ele acabou nos, nos dando a possibilidade de montar a fábrica. É, e lá a gente vai funcionar de maneira híbrida. Por enquanto. Foi o que eu falei para vocês do... do o modelo que eu acredito bastante É isso Nesse momento, o modelo híbrido Produz ainda como cigano uma parte E outra parte vai pra nossa cervejaria Não é nem pro pub, é cervejaria E qual é o volume, cara, que vocês produzem lá no Canadá? A gente tá na faixa de 24 mil litros lá mês Porra Mas é linda mesmo É o dobro daqui
1: e, e, e a que tu atribui isso, velho? o que tu atribui que o consumo lá é bem maior do que aqui?
0: são vários fatores, cara são, são, são vários fatores é, eu, eu imagino, bom são vários fatores, eu vou te falar alguns é, os insumos são mais baratos os impostos são mais baratos é, então automaticamente o, o produto uma raise chegando na prateleira lá a 4,80 é, é o valor que chega lá tinha, dólares dólar canadense, você vai te dar aí na faixa de uns 16 reais. Mas mesmo se a gente não converter, a gente está falando de R$ 4,85. A gente fala de uma cerveja comercial lá, é vendida dois e pouco. Ou seja, a diferença de uma comercial, uma mainstream, para uma, pra uma Mas, New England. É como
2: se fosse R$ reais exato, aqui.
0: Exato. Então é uma diferença muito pequena. Então a, a pessoa ah. ela busca a cerveja de qualidade. Então o volume, o, o costume que a pessoa tem lá De ir nessas lojas especializadas Não é de ir lá comprar uma lata por 40 reais E ela pega aquela lata E ela endelza a lata Porque ela pagou 40 pau na lata, irmão Ela vai, ela vai polir a lata todos os dias Ela vai botar, terminar de beber Ela vai tirar a tampinha, vai botar uma planta ali Porque, velho, custou 40 reais Lá não, o cara vai na lojinha Ele pega um pack de seis, cara, e leva Quando não, pega aquela, aquela caixa de 24 e leva Entende? Então é, é algo, os impostos são mais, são mais em conta. Qualidade de insumo, eu vou te falar que hoje a gente já, já rompeu essa barreira, a gente chega aqui com, com lotes de, de lúpulo com temperatura adequada no transporte, a gente pega sempre a, a, a leva né, a, a da colheita atual, enfim. A qualidade de insumo não é a razão, as cervejas de lá são bem boas, eu, eu sempre eu me mantenho experimentando. Uh, cara, a qualidade das serviços lá bem interessantes, eu gosto bastante. E eu, a galera curte a marca, a galera abraçou, eu gostei. É basicamente isso, cara, que eu acho diferencial da, das marcas. Isso, da, isso da, é uma coisa, cara, lá.
2: que
1: em, em alguns momentos, quando eu tive a oportunidade de viajar pra Europa, e que Tó também teve essa, imagino que tenha tido essa mesma visão lá, é... é o cervejeiro, a pessoa que, que resolve ter uma cervejaria no Brasil, é muito corajosa, cara. Porque, cara, tipo, <risos> se a gente for botar um pra um salários, meu, tipo, com, com 3 reais, um, um, um alemão, por exemplo, cara, com 3 euros, 13,50 euros, ele todo dia, meu, ele sai do trabalho e toma um pint antes de ir pra casa, velho. Pra ele, isso é o hum. custo de tu comprar, não sei, velho, de tu comprar um... Um bombom aqui, velho. Ele vai lá e toma um pint antes de ir pra casa. Uhum. E se todo mundo na cidade que tiver idade suficiente pra beber, se bem que na Alemanha isso não chega a ser um problema, mas. Uh, todo mundo tem idade suficiente. Tu vai lá, meu, todo dia tu sai do teu trabalho e tu toma um pint, meu, só isso já alimenta muito a cena. Então, tipo, e aqui pra nós, se a gente for Sim. fazer a mesma coisa é 20 reais, 25 reais. Tá, tá certo, dependendo do estilo tu ainda consegue assim 15, 18, talvez. Mas é, é, muito, é muito injusto com o cervejeiro e é muito injusto com quem consome.
0: Sim. É, o, o, outra parada também que ajudou bastante na, na, nessa construção da fábrica é, são os incentivos que tem na, na província, na, no, nas cidades da província, é, existem alguns apoios para que isso aconteça, para que você o investidor ele, 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 eles apoiam o empreendedor entende? E, 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 e os impostos né, cara os impostos, desculpa o, e o empréstimo lá a gente conseguiu uma linha de crédito de 3% ao ano <risos> é, isso tudo, isso tudo é, vem, cara, em cima de, de da, dos meus sócios de lá, sabe Eu, se não fossem eles, a gente não estaria lá Sabe? É, é, é um trabalho que eles fazem cara é, de levar uma marca brasileira para lá mas eles eles trabalham 100% de maneira local né como se fosse morador da como se fosse como se o roupa fosse de lá sabe então é um trabalho que eles fazem é um trabalho pega as nossas a gente leva as receitas daqui para lá e dali eles levam adiante então é isso também é bacana cara.
2: ah que legal meu. que legal só tenho uma palavra pra dizer. Orgulho, mano. Orgulho de ser amigo dessa família linda que é Overhop, hein, meu?
1: Te considero pra caramba. Ah, moleque. Mano.
0: Valeu.
2: <risos> tá, meu, e, e voltando um pouquinho pro, pro mundo homebrew, como é que... a gente falou um pouquinho da cena do Rio de Janeiro aí, das confrarias. Como é que é a cena de cervejeiro caseiro aí no Rio de Janeiro? Eu sei que, cara, esse lance das confrarias, cada zona da cidade tem uma confraria, cada região do estado tem uma confraria, as confrarias são gigantes, como é que funciona isso aí? Como é que é essa?
0: Cara, é... A, gente, a, gente, a gente tem aqui o Rio de Janeiro como, como referência em fundar a Serva, né? O Boto, junto com, com, vários outros, com várias outras pessoas, fundaram a Serva e, e ela lastrou pelo, pelo Brasil todo com várias com várias outras sedes, né? E eu fui é, um, um, dos, um dos participantes da SERVA, não não criador, né? Mas fui foi, fui membro da SERVA. Cara, eu fiz alguns fiz bons amigos lá, me ajudou bastante. Só que eu percebi, cara, que paralelo a isso estava vindo um movimento é, de produtores caseiros pelos bairros do do, do Rio, né? Aqui no Rio tem um bairro chamado Meia, onde eu fui no meu primeiro, nesse primeiro encontro. É, Chama-se CCGM, Confraria dos Cervejeiros do Grande Meia. E comecei a frequentar, comecei a levar as minhas, minhas cervejas lá. A galera experimentava, dava feedback. Eram pessoas que faziam ali o curso de produção que o Boto sempre tocou, ou então o Confraria do Marquês. E pessoas que sempre foram muito... É, com, aquela, com aquele espírito associativismo, sabe, de, de, de associativismo, passar conhecimento, passar feedback, dar o bizu das coisas. Eu cresci nesse meio aí meio artesanal, aprendendo isso. É, hoje por isso que a Overhop ela tem essa 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 pegada. O próprio Estevão falou, pô, Barro, tá fim de compartilhar uma receita. Eu falei, tá na mesma hora, bora. Fui lá, preparei. É, qualquer pessoa que manda uma mensagem no direct para a gente sobre uma dúvida de braçagem, qual é o lúpulo que eu uso, é, abre essa receita aqui pra mim, eu abro, é, me dá essa dica aqui de produção, eu dou, porque é, eu fui criado nesse meio, meio de, meio de confraria isso. E a partir desse CCGM, cara, a gente começou a atrair pessoas de vários bairros ao redor do, do, do Rio, né? então ao redor do, do Meia, a gente começou a ver que pessoas da Zona Sul estavam frequentando o Meia, e elas, sim, elas tomaram a, a iniciativa de criar a confraria da Zona Sul também, a, as pessoas da Tijuca, as pessoas da Zona Norte, é, da Zona Oeste, Barra e Recreio, enfim, foi um movimento, cara, começou a explodir mês a mês, onde várias confrarias foram, é, deram início é, e com os produtores do bairro ali, e isso tomou uma proporção gigantesca porque não tinha mensalidade ao contrário da serva sabe? e outra coisa também que eu achava bacana e diferente a serva, mal ou bem era uma, é uma, uma associação mais antiga então, cara, não tem pra onde fugir toda associação todo grupo tem a sua panela isso, eu, eu não tive problema pra entrar mas existem tem pessoas que têm problema pra entrar nas panelas né? então aconteceu que na confraria isso era mais aberto qualquer um chegava lá, cara um copinho e bebia, sabe? A pessoa levava 10, 20 litros. Depois a gente começou a ver que nos movimentos, não sei como é que é em Porto Alegre, mas a gente começou a, a pegar arrecadação para poder ajudar o cara que tava abraçando ali 30 litros pra, pra galera beber, sabe? Ninguém tava ali pra ganhar dinheiro e vender cerveja caseira. Eu sou contra a venda do cerveja caseira. Mas eu via que a pessoa tava se dedicando e com o tempo esse incentivo é, mantinha ela fazendo essa cerveja caseira ali. Coisa que... É custoso, né, cara? Você imagina, você vai, na época que eu fazia 30 litros, eu gastava seus assim, 200, 250 reais pra uma porrada de gente beber. E a gente começou a juntar dinheiro ali nas confrarias pra pagar a receita do cara. E com o Ricardo e com o Barroso, que são meus sócios, né? Ricardo do Canadá e Barroso aqui do, do Rio, a gente acabou fundando o Festival das Confrarias. Porque, meu irmão tava indo tudo para água abaixo, casamento de todo mundo tava indo embora, porque você imagina, confraria na Zona Sul, confraria na Tijuca, confraria no Meia, uma por mês, mas cara, uma por mês, mas tem nove? Dez? Ou seja, toda semana a, a tinha duas. Fígado. Porra, aí, porra, tu não aguenta, irmão, tu não aguenta, então tava todo mundo indo pro limbo, todo mundo na merda. aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, velho vamos fazer o festival das confrarias, a gente junta todo mundo numa porra só, e bota duas vezes por ano, e aí a gente não deixa de sair do movimento, a Overhop já está tomando o nosso tempo nessa porra, vamos, vamos juntar todo mundo. E, velho, foi uma parada muita, muito acertada. A gente começou a fazer esse festival duas vezes ao ano, onde a gente começou crescendo é, com quantidade de litros produzidos e quantidade de, de participantes e apoiadores. As, as casas que vendem insumo, as cervejarias, todo mundo começou a apoiar. Então a gente começou um evento com 350 pessoas no primeiro, a gente está indo para o oitavo ou nono, onde a média de, de frequentadores agora lá é de mil e produtores caseiros. Tá? A gente não, eu não estou falando de convidados, eu não estou falando de um amiguinho que a gente leva para beber, não. Eu tô falando, cara, todo mundo das confrarias. Inclusive poderia ter mais visitantes se a festa fosse maior. É que a gente não consegue fazer uma festa maior do que isso. Quando a gente abre a venda dessas dessas canecas, a gente vende a caneca que é a entrada para a pessoa lá, a cerveja de graça. Você compra a caneca, você bebe onde é que você quiser. Porra, a gente tem que limitar de 30 pra, por confraria, 40 por confraria. Né? É, é, existe concurso onde os melhores sommeliers do Rio vão lá e julgam. Padilha, o Boto, é, Juliana, o Bode, todo mundo do cenário aqui, craft é, e caseiro, vai lá para poder apoiar e julgar. E a gente elege a melhor cerveja, best, é, melhor confraria, best of show, enfim. A gente ah, estipula quais são os estilos a serem seguidos para poder ser julgado. Então, assim, foi tudo feito de uma maneira bem organizada e o crescimento foi natural. É, é muita gente produzindo, cara. Você vê 1.100 pessoas num evento. 4.500 litros de cerveja caseira é um movimento gigantesco. Eu não vi isso em nenhum lugar do, do Brasil, cara.
1: Ah, que animal, meu. É bem diferente da, da cena que a gente tem aqui, né? Aqui no Sul. A, acho que a cena aqui no Sul ela já foi muito grande. Não gigantesca, mas já foi muito grande. E por uma série de fatores aí, desde de problemas jurídicos e policiaisísticos, Uh, de cancelar evento de proibir que evento acontecesse tudo isso acabou de certa forma dando uma desacelerada eu acho um pouco no movimento acho que a palavra mais acertada
2: aqui é fragmentada não tem, não tem uma, uma união Tem tenho a impressão de que a galera não parou de fazer cerveja e que o número de gente fazendo cerveja não diminuiu mas essas pessoas elas não se conectam mais tem gente que faz serva hoje que não conhece a serva tem gente que faz serva no seu grupinho lá que não... Sabe? Que não... São, a impressão que eu tenho é que são vários grupos, um isolado do outro, como se fossem ilhas, sabe?
1: É mais próximo, talvez, do é. conceito das confrarias, mas sem a comunicação que existe entre as confrarias aí. Tem as regionais aqui também, né? Tem as servas regionais aqui, mas o que parece mesmo é que tem realmente fragmentado mais nesses pequenos grupos onde as pessoas gostam de estilos parecidos, têm hábitos parecidos, compartilham opiniões de uma maneira mais uh, de certa forma uh, parecida entre eles e ficam dentro daquele grupo. Mas é uma pena, tipo, tem acontecido poucos eventos desse de, dessa magnitude, como por exemplo, esse Festival das Confrarias aqui no, no Sul. Especificamente Rio Grande do Sul, né? Falando Rio Grande do Sul. A gente ainda tem um, um evento bem grande que é a como é, que é o nome do evento lá de Caxias, o Quito?
2: É o Serva Serra, não é Serva Serra, é o nome da associação. É, é o evento Enfim, da Serva Serra. É o evento do Serva Serra.
0: Tô ligado, eu, tô ligado, eu tô ligado nesse evento aí, eu acho que é um evento onde o próprio Josemar lá da, da Salvador chegou a ganhar alguns plenos, foi quando era caseiro?
2: Sim, ele é, uma, é, uma, sim, ele é uma... uma regional da Serva Gaúcha, na verdade eu acho que é até maior que a Serva Gaúcha. E eles organizam um concurso uh, só para os associados e fazem um evento para quase 3 mil pessoas com cervejarias. e Enfim, é bem massa o evento. Bem legal.
0: Maneiro, mas isso aí que vocês estão falando, cara, aqui também dá para dá pra falar também que tá é, a, a, o que está acontecendo. Os encontros mensais não estão ficando mais tão cheios, embora ainda tenha mas então ficando cheio o festival das confrarias ele continua muito cheio mas é porque são dois por ano agora até que reduziu para um por ano é, o trabalho era gigantesco cara para poder fazer a gente começou a não não ter mais braço o Ricardo saiu da diretoria eu saí é, e, e realmente foi para um mas assim não foi porque não foi porque começou a diminuir não é, é sempre limitada a quantidade de pessoas que vai e sempre bem bombado
2: Uh, cara, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente selecionou de, de alguns ouvintes o Luiz Felipe pergunta qual a inspiração pra Reise? foi uma das primeiras Neipas tu teve dicas de outros cervejeiros?
0: cara, a Reise a, Hazy, a Hazy eu costumo dizer que ela é um, ela é um dos pilares da da né, acho que sem ela a gente não a gente não teria a projeção que teve lá atrás e, e é baseado nela, é... A inspiração da Reis eu cheguei a comentar aqui no início sobre o quanto eu gosto né de, de mexer no Instagram e navegar e ver as novidades, e a Reis ela surge é, quando eu comecei a perceber que as cervejarias que eu passava a seguir, né porque você tá ali no Instagram, você segue uma, você vai atrás das hashtags, você começa a ver vários perfis e você começa a navegar por regiões. Então, eu comecei a perceber que é, a cerveja estava mudando, a coloração, e os, 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 as características que as pessoas citavam nos textos, sabe? E isso foi o quê? Em 2000 e... Final de 2015 que eu comecei a perceber isso. Obviamente que a gente não tinha aqui alguns insumos para poder fazer esse tipo de cerveja, mas eu comecei a pesquisar é, e achar é, reportagens sobre... E naquela época não tinha ainda o nome, né? Não era reconhecido como estilo. A gente chamava-se as ipas do Nordeste dos Estados Unidos. Então... Eu, eu comecei a perceber que estava havendo um movimento. Eu esperei o primeiro amigo meu que ia para os Estados Unidos para poder fazer a compra das leveduras, porque naquele momento eu já não estava mais braçando em casa, é, já estava tava difícil já de, de fazer isso, por do tempo. É, eu falei, cara, não vou ficar fazendo teste aqui com S04, que uma, uma galera falava que que dava certo. Eu quero lançar essa cerveja no Mundial da LDR. Então a Raze, ela fez parte do nosso business plan. Ela, ela, ela só não foi lançada no lançamento da Overhop, porque não tinha levedura. Então meu primo foi para pro, os Estados Unidos. Eu fiz a compra do, do dos sachês de, de, da Vermont. Comprei três. Mandei para o hotel que ele estava, pedi para ele manter em geladeira. Ele só tirou para trazer pra, no dia da volta. Trouxe, a gente já tava com a receita toda, toda comprada para poder trabalhar a braçagem. Porra, quando chegou a levedura, velho, a Oxpox lançou a New England Double deles, a Overdrive. E, cara, eu, eu não tinha bebido nenhuma cerveja do estilo. Eu, eu, fui, eu, eu desenhei a receita pelo que eu tava lendo, sabe? E aí fui, fui, fui lá no lançamento deles. Né, e foi onde eu conheci o Vinícius, o Pedro e tal. Bebia cerveja sensacional. O Pedro, o Vinícius, já tinha é, bebido esse tipo de cerveja, porque ele tinha ido aos Estados Unidos recente, há é, pouco tempo atrás. Acho que foi, ele foi no, numa conferência que teve lá, ou, ou foi, na, acho que foi na viagem que ele fez a Montreal e depois desceu pra lá. E ele, ele foi para os Estados Unidos e trouxe a levedura. E eu acabei lançando a, a cerveja um pouco, pouco tempo depois. Um mês e pouco depois. Mas foi a primeira New England IPA do, do Brasil. A deles era foi double. A nossa foi, a gente foi lançada lá no, no Mundial. E eu, eu não tive dica de cervejeiro algum, cara. Eu segui mesmo é, as características e os perfis que eu via nas reportagens. Onde falava que era, um, que era cerveja cremosa. Onde era cerveja que trabalhava com dois dry hopings. Como naquele momento já se falava de biotransformação. Falava sobre levedura Conan, Vermont, London 3 e tal. Então, é, eu fui, eu, eu segui meio que minha, minha intuição naquela época, entendeu? E, e eu sabia que a novidade que tinha que ter para o Overhop dar certo era a raise. A Raze, por isso que eu falo, é um pilar da Overhop. Talvez se a gente tivesse seguido o caminho ali de IPA, Double IPA, Black IPA, não sei o que, Session... Cara, não ia ter a mesma projeção que a gente teve em tão pouco tempo, entende? É, só falando da levedura, eu, eu trouxe três sachês da... Acho que é White Lab, se não me engano. Trouxe três. Só pra tu ter uma ideia, é, eu peguei um e deixei de reserva na minha geladeira, caso desse problema. Peguei um, mandei pra Bio 4, pra propagar, pra fazer a 2.000 litros da Raven. Ainda teve isso, ainda perdi um pouco de tempo, porque teve que propagar, teve que mandar até pra Bio, Bio 4, que é outro estado. É, e o outro, a gente... É, eu, naquela época eu já conversava bastante com o Jamal do Beale School e eu falei, velhão, para sortear essa porra para todo mundo aí, pros, pros caseiros para todo mundo que, que, que quer, quer fazer uma cerveja nova em casa e tal, e porra, ele, é, ele é retardado igual a gente, ele abraçou a ideia, ele pegou aquele, aquele vial lá e transformou em vários outros slots e eu não sei exatamente quantos caseiros, mas foram mais de 100 que ele distribuiu pelo Brasil afora. E, e a partir dali, cara, a gente começou a disseminar. E aí eu estou trazendo esse assunto porque eu estava falando sobre com vocês sobre o associativismo né? a maneira com que você abre ah, aquilo que você conquista. Ah, naquele momento, New England não tinha sido lançado por quase ninguém. E a gente deu para o caseiro a possibilidade de fazer uma cerveja de que estava sendo falada no mundo todo e que hoje é o que move algumas cervejarias. Né? Algumas cervejarias hoje têm o seu, o seu, a sua inspiração, as suas contas são pagas através de venda de New England.
1: Falando em levedura, quem nos apoia, nos patrocina aqui é a Levitec, que oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além de leveduras para o cervejeiro caseiro. São nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, Blends e bretanomices E também leveduras específicas para cervejaria, além do tão desejado banco de leveduras. Se você quiser entrar em contato, quiser ter o seu banco, comprar leveduras, entra lá no levtech.com.br, diz que ouviu que no Brassagem e continue apoiando as empresas nesse momento. Continue fazendo cerveja e a LevTech é a sua opção para comprar leveduras.
0: Inclusive, eu uso alguma, algumas leveduras da LevTech lá. E tu tem teu banco onde, velho? Cara, é, alguma coisa na, na LevTech. Eu, depois eu cheguei para os Estados Unidos mais duas vezes. Sempre que eu vou, eu trago alguma coisa para poder fazer teste e deixo guardado lá. É, trouxe algumas coisas da Organics e, e tá, lá, tá, lá com a, tá lá com a Gabi. Tá lá na, na LevTech.
1: Selo de aprovação, então.
0: Oi? Oi? Selo de aprovação, então. Selo de aprovação. E tá aberto, a hora que vocês quiserem, é só pedir.
2: Olha aí, hein? Agora, agora aí, sim! Ó. Agora sim!
1: Você tinha minha curiosidade e agora você tem minha atenção. <risos>
2: tá, mas vamos seguir as perguntas dos ouvintes aqui. O Eliseu Cardoso pergunta: Queria alguma dica pra conseguir manter as Neipas feitas em casa tão aromáticas e com cor clara? As minhas neipas com alta carga de dry hopping acabam escurecendo um pouco com o tempo. O que, que tu pode dizer sobre isso, Barufa?
0: Isso é, isso, é, isso é a maldição de todo cervejeiro que faz neipa, né, o, 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 o Estevam? É... Bom, cara, é... eu nunca fiz New England em casa, tá? Sempre. Desde que eu comecei a fazer foi na cervejaria e lá a gente faz em, em ambiente... É, pressurizado, lá na mistura clássica eu usava o Hop Gun, é, agora lá na, na Antuérpia eles fazem com um torpedo, que é uma entrada por cima do, do tanque, onde joga o, 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 também conta-pressão. E cara, em, em casa, cara, eu, eu, eu confesso que você ter, vai, vai ter mais dificuldade porque você não está ali com o ambiente pressurizado. É, onde você tem o seu controle de, do oxigênio não entrar, e você vai ter que trabalhar um, com o mínimo de risco possível, né? na abertura do balde, sempre fazer uma cama de CO2, é, abrir o mínimo possível, é, assim que a cerveja estiver pronta, você já colocar num, num barril, de, de CO2, um barril de inox ou um push mix e, e já expulsar qualquer oxigênio que tem ali dentro, carbonatar a cerveja, enfim, são, são, são cuidados só que eu acho que você tem que ter. Eu, eu, quando fazia IPA, em casa, era um dry hopping só, eu abri o balde, cara. Isso é uma parada que eu, que eu fazia. Nunca, nunca, nunca fiz diferente. Eu, eu, eu jogava o lúpulo ali no final da fermentação, a 18 graus. É, eu esperava um dia só, a 18. Como a geladeira a gente sabe que demora muito mais tempo para passar o frio para o balde e, e a temperatura baixar por inteira, né, completo. Eu já baixava o, o tique para zero grau logo no, no depois de, da primeira 24 horas, nas das primeiras 24 horas. Ou seja, você já começava a baixar a temperatura e o lúpulo, ele aos poucos já decantando, já, já facilitava bastante para quando eu fazia o invase na sequência, eu deixava mais uns 4 dias a 0 graus... Então, ficava, demorava ali seus 3 dias com o lúpulo em contato... Depois que já tinha chegado a 0 graus, eu deixava ficar uns 4 dias... Eu não fazia a transfega para outro balde, cara... Eu pegava dali direto... É, eu botava a torneira numa posição... Onde não tinha risco de, de descer lama de lúpulo... Então, eu já ia direto para o post-mix... E do post-mix eu já carbonatava... Eu não. Eu sei que é um baita de um hábito caseiro fazer é, a transfega ali para tirar o lúpulo. Eu não fazia isso. Então, eu nunca tive é, uma cerveja Não que... faça,
1: eu, recom... eu diria, não faça transfega. O risco de, oxigena... de oxidação, o risco.
0: É muito grande, cara. É muito grande, velho. Eu, eu, eu não fazia, assim, mas eu fazia. Naquela época eu já não fazia. Eu nunca tive problema de uma cerveja minha caseira oxidar. Deus Palmer
1: já disse que é, pode... é uma das piores coisas que ele podia ter colocado na primeira edição do How to Brew. Foi é, to a to questão <risos> de fazer transfega, cara. Ele disse que é uma das únicas coisas que ele se arrepende de ter colocado isso no papel, que criou um, todo um, um, um problema gigante para cervejas que ele não tinha noção que ia se perpetuar por décadas e décadas de depois
0: agora tenham coerência né acho que tem que ter tem que ter coerência na parada não vai fazer a transfera vai arriscar é, fazer é perigoso não é tão não é um negócio tão simples você não pode ser daquele cervejeiro pão duro que quer botar todo o ml possível imaginário para dentro do, do do post mix ou do 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 do, do barril cara você tem que abrir a torneira esperar o líquido sair limpo porque quando você abre alguma coisa ainda está ali na parte de baixo, você mexeu no balde, então você tem aquela névoazinha ali da lama que fica, e vai, vai descer, você, então você vai acabar arrastando é, carga vegetal, você pode tra trazer um rachi chato para a cerveja. Então assim, paciência é tudo. E não pode ser sovino, mas tem, tem, que, tem que deixar alguma coisa vai se perder. E outra coisa também, muitas das pessoas, quando termina de fazer a transfera, ainda fica aquela, aquele pouquinho de cerveja no balde, aí fica e começa aquela porra de inclinar ba balde para poder descer mais 50ml. Porra, não faz isso, caralho. Quem <risos> não faz, faz esse tipo de coisa? Eu. É. eu. Não, não, cara, eu sabe o que
2: que eu faço, meu? Eu pego uma garrafinha, uma garrafa pet e o restinho eu boto na garrafa pet e carbonato com carbonator.
0: Como que era do caralho?
1: Cara. Barufa, aquela Doppelbock, Barufa. que levou nove meses para ficar pronto. Nenhum filho leva tanto tempo para ficar pronto, velho. E tem aqueles 300 ml naquela, aquele cantinho tu diz assim, ó. Eu
0: consigo, eu consigo tirar aqueles 300
1: ml ali. Meu, é inevitável pro cervejeiro fazer. Coça, a mão coça, A é muito maior, cara. Sabe? coça, uh -huh. coça o dedo da gambiarra. <risos>
2: Pergunta do Gabriel Schumacher. Perguntas. Qual o tempo ideal de contato do lúpulo com a cerveja na cervejaria? E a outra. Uh, Barufa, tu acredita num limite de utilização em gramas por litro ou ML de óleo por litro uh, para o dry hopping?
0: Cara, é, o tempo que eu deixava aqui como caseiro é o tempo que eu, que eu deixo na cervejaria de contato. É, quatro dias. Tá? Não, não deixo mais do que isso. Uh, acabei chegando Nas duas cervejarias onde eu já produzi E percebo que é, é algo que eu usado Também Quatro dias ali de contato Tu Deixa com tempo, Estevam
2: Cara, eu tenho feito A maioria dos, dos Dries que eu tenho feito Eu tenho feito um dry hopping uh, a quente Em contato uh, Por dois, no máximo três dias E depois um dry e depois um dry a frio por dois a três dias também. E... Tenho tido bons resultados. Né? Não tenho...
0: Eu, 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 só, eu só mudei um pouco é, isso na mistura com o Hop Gun, que lá era, uma, era um método diferente. Lá eu tive um resultado bem legais também. É, não sei se você já usou, é, é, um, é um sistema onde você joga, joga... Esse que tinha na mistura clássica era, um, era, um, era tipo um torpedão e... Que cabia uns 300 litros de cerveja ali, então o que, que a gente fazia? Joga, joga o lúpulo ali dentro, fecha a escotilha, enche, é, pode chegar até lá em cima e tal, encheu, pressuriza, expulsa todo o oxigênio que está ali dentro, era, e ali tinha uma bomba que fazia girar, ficava circulando, tá? e cara, a gente deixava bater umas 5 horas, sabe? Então, esses 200 litros que estavam ali, ele fazia um super concentrado de óleos essenciais, onde você depois jogava para diluir lá no, no tanque. Então, na mistura clássica, eu, como, como isso aqui era algo mecânico, eu, a gente reduziu esse tempo de produção. Ao invés de ficar 4 dias, passou a deixar só dois e já descer a temperatura. Tá? Mas normalmente eu deixo, eu deixo isso 3, 4 dias e dessa temperatura para decantar tudo e, e, e limpar a cerveja.
2: Cara, uh, só por essa informação a gente já meio que responde ou tem uma ideia para a segunda pergunta do, do Gabriel aí, que é se tem um limite de utilização, em, pensando em concentração de óleos, né? Tu usava aí uma dosagem de... Os lotes que tu fazia na mistura eram 2 mil litros? Lá
0: de 2, aham.
2: Uhum. Então tu usava aí um dry que tu usaria em 2 mil litros e em cerca de 300 litros. Né, e depois jogava isso para diluir no tanque então isso. pelo menos uh, num limite prático de, de utilização aí tu tá usando quase 10 vezes mais dry do que o normal né? e o normal já era alto, então na prática não deve ter um limite tão, tão baixo assim né, de, de utilização
0: a, a quantidade de grama litro, né, a proporção é, só para você ter uma ideia, a raise foi a nossa primeira, é, eu trabalhei de maneira empírica, eu não tinha feito teste, 20 gramas litro Algo bem acima de uma IPA nossa, que veio em torno de 6, 7 gramas de litro. Tá. A gente veio com essa de 20 gramas. Parte quente, eu trabalho com 8 gramas por litro. É... Primeiro dry da biotransformação, 4 gramas litro. E o dry hop final, 8 gramas de litro. Tá. É... Depois a gente veio com as doubles. As doubles eu já eu, a gente aumentou um pouquinho e eu percebi, cara, que foi a mais, sabe? É, eu cheguei a subir para 24 gramas no total e eu vi que tava no mesmo efeito da, da raise, sabe? Então, assim, isso é, não existe ainda uma cartilha para você seguir de distração de, 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 de punch. Eu acho que é, é tentativa erro, cara. E você tem que ter suas anotações ali. Então quando eu fiz a raise e passei depois com 20 gramas e passei por 24, eu vi que 24 já não tava mais sendo... Eu só tava gastando dinheiro. Cheguei a fazer uma trip IPA, cara, com 30 gramas litros. Ali eu rasguei dinheiro, cara. Eu, entendeu? E aí, eu, eu hoje em dia eu trabalho tudo meu em 20 gramas litros. As Double, as raise tudo. Eu tô falando das Nimin, não tá?
2: Sim. Boa, boa então vocês que estão ouvindo e que se interessaram um pouco mais por uh, abrir um negócio ter uma cervejaria vocês podem consultar os livros Beyond the Pale The Story of Sierra Nevada Brewing Company por Ken Grossman Brewing Up a Business Adventures in Beer from the Founder of Dogfish Head uh, por San Calagione Beer School Bottling Success at the Brooklyn Brewery por Steve Hindy e Tom Potter. E The Brewers Association Guide to
0: Starting Your Own Brewery. Pelo Ray Daniels. É, falando um pouco sobre brew pubs. Falando sobre ser pequenos. Falando um pouco sobre o momento de pandemia. É, eu fiz a live com o Koala. E, porra, a live foi do cacete também A live foi bem legal E ele, ele se inspirou muito e se inspira muito Em construir a Koala ali Em cima de um livro chamado Small Giants São histórias de pequenas companhias Que escolheram ser pequenos E não, não por isso São pequenos no faturamento Entende? Então Small Giants É um livro que eu tô buscando aqui para poder ler
1: Boa, já entrou na lista, Barufo. Valeu Na minha lista também aqui, eu já, botei, eu já mandei uma amostra pra
2: o <risos> E agora, vamos para o tão aguardado momento em que o nosso querido, ilustríssimo convidado, Barufa, vai dar uma receita da Overhop.
0: Eu, eu, eu escolhi uma receita que porra, eu lancei no ano passado. Ela tem muito a ver com, com o momento depois que a gente abriu o bar da Overhop. E eu comecei a ouvir muito o que o consumidor quer consumir. Né? E não apenas o que o cervejeiro quer fazer. E a gente sentia falta de uma belga no nosso portfólio. Uma belga-belga, com fenólico, com ésteres, é, com a pegada mesmo belga. E aí, eu, eu bolei a Distant Travelers, que é uma Gold Strong Gale, que eu tinha que dar a cara, né? como eu falei para vocês lá no início. A gente navega hoje por todos os lugares, mas a gente não deixa de trazer tudo aquilo que o lucro pode proporcionar para a gente em em benefícios, em receita e tudo mais e aí é uma receita que tem 8.8 de álcool né, a BV 8.8 ela ela tem a OG em 19 plato da 1076 é, a FG dela é 1021 a cor de 11 EBC aproximadamente 22 SRM é, amargor médio uma de 30 IBU.
2: Ela tem... E... Só uma coisa, Barufa. Ela tem 11 EBC.
0: Ela tem 11 abc
2: Tá, então é 5,5 SRM.
0: Ah, não. É o contrário. Desculpa. tô fazendo a conta ao contrário. Ela tem... Eu sei que é quase é o dobro, praticamente. Eu joguei ao contrário aqui. Foi mal. Então é isso aí, cara. É... Ela tem 11 abc Tá? Ainda bem, que, ainda bem que eu lembrava de cabeça o ABC dela, que na conversão aqui eu fiz errado. É, cara, basicamente malte pilsen, e os maltes especiais são bis, biscoito, cara pils, honey malt, nem sempre é fácil de achar para produção, é, a gente acaba substituindo por o e 8% já vem em flocos. Tá? É, lúpulo, aqui que, dá, aqui que é a pegada que a gente tem da overhop na receita. A gente não usa aqui o, o lúpulo para transformar essa receita numa Belgian IPA. A gente apenas usa o lúpulo americano para poder trazer o perfil que a gente queria trazer para cerveja um plus. Além do, dos ésteres frutais que a levedura belga tem, a gente trouxe aqui as notas de frutas amarelas vindo do, dos lúpulos. A gente escolheu aqui o Eldorado e o Falconer's Flight. Então não tem a gente 60 minutos. É... Tô trabalhando com lúpulo de 30 minutos. Então, a 30 minutos de fervura, ele leva dourado e Falconer's Flight. E aí, depois, só vai levar a lúpulo no final da fervura, quando estiver fazendo o Virgo é, para complementar o IBU que eu gostaria de ter na, na, na receita. E aí, eu acabei também copiando e colando aqui. Né, o Dry Hopping... É a gente usa os mesmos lúpulos ali, 2 gramas por litro de Adorado, 2 gramas por litro de Falconer's Flight. Entendeu o que eu falei aí? Eu, Sim. Eu sei, tá. é, bom, temperatura de, de Mesh-in 66, temperatura de Mesh-out 76, fermentação a gente usou o Trapiste Ale, inoculamos a 19 e estabilizamos essa, essa fermentação em 20, tá? Normalmente em 6 dias já Chega no extrato final. É, esse dry hopping aí que eu falei para vocês é quando acaba a fermentação. A gente não trabalha aqui com biotransformação nessa cerveja. É, acabou a fermentação, a gente entra com lucro a 16 graus. Terceiro dia desce para zero. Maturação por quatro semaninhas aí a zero, um grau. E aí só brincar de beber. Boa!
1: Então, Barufa depois de ter dado tua receita, compartilhado aí um pedacinho do teu coração olhando ali pra câmera número 9 nesse, todo esse set de câmeras que a gente <risos> tem aqui, umas perguntinhas rápidas aqui pro braçagem Forte Bebê em casa ou no bar? Bar Ale ou Lager?
0: Tô em momento Ale indo pra Lager
1: Cristalina ou Hazy?
0: Hazy Escola cervejeira favorita? americana indo pra belga olha, tem tá um processo de,
1: de processo de mudança aí
0: aham
1: uhum. mas belga não tem lager, velho
0: hã? belga não tem lager não, não, mas aqui tá dizendo qual é a minha preferida né? o que eu tô, <risos> não é o que eu bebo todo dia pô. cidade cervejeira cidade cervejeira Burlington bar favorito overhop experience
1: um festival de é. cerveja imperdível Mundial da Labé. Uma cerveja pra beber o resto da vida. One prestígio ou sem
0: prestígio? Eu vou fugir aqui da. de overhop, porra. Não vou ficar fazendo propaganda da overhop. É... Eu, 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 eu curto muito. Eu curto muito a. A Creek Boom, cara. Oh.
1: Aqui tô, ó. Aqui tem uma lágrima ali. Né? Prestígio ou sem prestígio? Sem prestígio Chupa mundo Chupa mundo
2: <risos> Pô, o cara faz raise E vem me vem falar em sem prestígio Porra,
1: porra, meu barufa. Contra ah. fatos, não argumentos, cara porra, Pale barufa. ou dark? Pale Ketol ou Boa Aventura? Boa Aventura
0: ah! Chupa mundo <risos>
1: <risos> <risos> e com essa declaração de amor que ninguém esperava encerramos o programa Barufa, a gente quer agradecer enormemente a tua presença, compartilhar com a gente um pouquinho da tua vida, da tua experiência nesse mundo cervejeiro, essa simpatia em pessoa aí, que o que sempre falava e eu não sabia então valeu aí muito obrigado mesmo
0: cara, é nada Pra mim eu só tenho só tenho a agradecer, irmão, porque falar falar de algo que realmente dá prazer diariamente que é a cervejaria e falar um pouco da, da nossa vida profissional é é um prazer, cara.
2: Porra, valeu aí Barufa, eu já eu já sabia que ia ser um sucesso, né? E tô meio magoado só vou me vou fazer um agradecimento contido aí, tô com o coração partido. É pegadinha, pô, tô me pegadinha. sentindo
0: traído. Nada, bem, é, velho é, 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 é pegadinha, cara. Eu, eu, Vou passar sabe, meses cê, ouvindo cê, o Henrique falar sabe agora
2: eu... que o Barufa prefere ele do que
1: eu, é... tá ligado?
0: Você <risos> <risos> sabe, cê sabe, cê sabe do, da, da importância que tem a Suricato na, na minha vida profissional e na Dalvin Hopper. É, a maneira com que a gente se conheceu foi muito, muito maneira lá em Blumenau, ali na, naquela, naquela resenha de de pós-evento, pós fazendo churrasco levando cerveja ali pra fora e a gente se conheceu e já dali já saiu a colaborativa, a Ugly Duckling e a partir dali, cara a gente já teve várias e várias ideias maneiras um com o outro, muita troca muita, muito espírito de, de colaborativo um com o outro isso é, não, não tem preço, irmão, não tem preço tem, meu respeito é eterno aí por você você e, e todos da Suricata tamo
1: junto, mano, tamo junto mas o coração dele é meu. <risos> Só queria dizer isso. Pessoal, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos camisetas sem prestígio e com o logo do Braçagem Forte, bonés e logo, logo uma tiragem nova de Workshirts. O link para comprar tá lá no site. Quem nos apoia com as camisetas e com as workshirts é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas também faz camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão aqui em Bento Gonçalves e continuam trabalhando mesmo nesse período de pandemia. O telefone é o 54-34520968 e o site é versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero e Guilherme Prado e nos apoie pelo link do Braçagem Forte no Apoia-se ou pelo PicPay. Ambos os links estão no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine, e assine o feed pelo site. Estamos também no Spotify e Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas... Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então, pessoal. Braçagem forte? Braçagem
0: forte. Braçagem forte! <risos> O to colocou. Ah, show, tão tá um beleza. Eu tô, Eu tô, tô cara,
1: o processo de edição aqui, meu, o troço voa, o que, o que menos corre voa.
0: Pô, é impressionante como o, o Quito é profissional, hein, cara? Cara, tá aí desdenando desde o é, cara... É, não, é. não, não, não exagera, não exagera. Pronto, tá, pra, tá pra, gravado. Pra, é impressionante ó, como o é profissional, meu,
1: chupa o mundo, velho. Só pra traduzir isso de uma forma... Não fode, barulho. não fode. Não <risos> fode. Cara, é... Agora eu vou ter que ficar lidando com o ego Desse maldito uns dois ou três dias velho. Esqueci, eu, O Henrique
2: esqueceu De avisar o Barufa que não pode me elogiar No programa Ai, que...
1: não, é, tipo, é tipo dar banho No, 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 no gizmo Dos gremlins lá né? Não pode dar banho <risos>